0: Witam bardzo serdecznie słuchaczy nowej formuły mojej. Wpadłem na nią dosłownie 15 minut temu. Nagrywałem filmik, którym miałem po prostu ochotę nagrać, ale w trakcie nagrywania jakoś się zwątpiłem totalnie, bo nie miałem ani zdania ani jednego zdania, ani nic. I stwierdziłem, że a czemu by nie spróbować z podcastem? Przecież podcasty są spoko, bo nie trzeba pokazywać siebie. No, pomyślałem, że czemu nie? Też ostatnio z kolegą właśnie nagraliśmy rozmowę, wywiad, podcast, jak zwał, tak zwał, naszą wspólną. Chcieliśmy po prostu taką pamiątkę na przyszłość. Mówiliśmy tam o naszych poglądach, o tym, co się u nas dzieje, czego się boimy, jak myślimy, że będzie wyglądać nasza przyszłość i tak dalej. Myślę, że spoko pomysł. I podczas jakoś nagrywania tego pomyślałem, że fajna sprawa, bo taka luźna forma rozmowy, myślę, jest... Spoko, jakby dla mnie, dla tej drugiej osoby. Plus też fajnie można sobie tego posłuchać. Sam lubię słuchać podcastów, także dlaczego samemu tego nie robić? I ten filmik, który chciałem nagrać był właśnie o social mediach. Nie wiem jak to działa, ale teraz jakoś mam większy flow do mówienia niż jak wtedy co nagrywałem. No, mało istotne. Chciałem powiedzieć o social mediach, bo sam widzę jaką częścią mojego życia są one. I to naprawdę ogromną, częścią moich znajomych i w ogóle wszystkich ludzi dookoła. Jakiś czas temu sobie zrobiłem test, żeby po prostu przestać używać na jakiś czas social mediów. Wykreśliłem Instagrama, Facebooka, TikToka i to chyba wszystko, bo tak właściwie to jeszcze tylko używam Messengera. No ale to wiadomo, jakby komunikuje się tam tylko i Whatsappa, no i Snapa, ale na snapie to w sumie. Piszę maksymalnie z dwoma, trzema osobami sobie widzimy jakiś snapy. ja tego nie uważam za takie social media, chociażby z tego względu, że nie patrzę na te zakładki tam, gdzie jest mystory story i tak dalej. Tak zauważyłem, że strasznie dużo czasu poświęcam na te social media. Też jakby na własne oczy mogłem zobaczyć, bo kiedy odstawiłem, to właśnie zauważyłem, że dużo czasu biorę, biorę, tracę na tych social mediach, bo tak muszę to określić. I z ciekawości sobie wszedłem w analizy w ustawieniach tam zawsze pokazuje ile czasu się spędziło na jakiej aplikacji i tak dalej i właśnie wszedłem i się przeraziłem bo zobaczyłem że spędzam dziennie parę godzin cztery na przykład używając tylko tych aplikacji czyli Instagrama TikToka i Facebooka naprawdę było, było to przerażające dla mnie że tracę Tyle czasu przecież co ja robię przez 4 godziny dziennie to jest połowa mojego snu to jest 4 godziny to ja yy, siedzę 5 lekcji w szkole. To, to jest naprawdę długi czas ja, ile ja bym mógł rzeczy zrobić to jest taka ogromna strata czasu widziałem bo kiedy przestałem używać tych social mediów to miałem Taki problem, muszę to powiedzieć, że patrzyłem cały czas na telefon, szukałem tego bodźca, tak jakby i widziałem, jak dużo czasu spędzałem. No bo brałem telefon i miałem aplikację, odstawiałem, zajmowałem się czymś innym, no logicznym, co będę robić? Patrzeć się na menu główne, no bez sensu. I tak właśnie widziałem, jak dużo czasu tracę, i też wracając, patrzyłem po ludziach dookoła mnie. W szkole czy tam jak się spotykałem ze znajomymi jak często też sprawdzają ten telefon i to już jest chyba jakiś nie, no to jest, to jest nawyk definitywnie sprawdzanie co chwilę social mediów albo zwykłe szybki czek telefonu czy nie ma jakiegoś powiadomienia a jeżeli jest jakieś byle jakie to w sumie włączyć sprawdzić i wyłączyć i to już jest taki nawyk który ma większość z nas taki szybki czek telefonu w celu nie wiadomo jakim mam wrażenie, że też takie coś a propos wracając, kiedy moi znajomi to robili podczas rozmów. Mam wrażenie osobiście dla mnie to jest niefajne, że ktoś podczas rozmowy z tobą używa telefonu. No Jakby no nie wiem niektórzy nie mają z tym problemu. Rozmawiałem z niektórymi ludźmi właśnie na ten temat czy mają problem, że ktoś używa telefonu podczas rozmowy. Inni nie mają, ale dla mnie to jest takie jakby rozmawiasz z osobą, ona patrzy w telefon w trakcie, kiedy ty do niej mówisz i w sumie się zastanawiasz, czy, ty, czy ona w ogóle słucha czynnie, czynnie, co ty mówisz, czy po prostu sobie słyszy, co ty gadasz. Często miałem też takie sytuacje właśnie, że ktoś patrzył w telefon, za chwilę, na przykład mówiłem coś przez minutę i ta osoba po tej minucie zadaje pytanie, co tam o tym sądzisz, albo cokolwiek, jakaś po prostu reakcja na to. No i mi jedyne co odpowiedziała to co bo nie słuchałam przepraszam używałam no musiałam odpisać coś tam albo w no, sytuacji że nawet nie odpisywali tylko po prostu e, patrzyli z jakiegoś tam na, na Facebooka czy na Instagrama. No i myślę że to może niszczyć znajomości poniekąd tak bardzo szybko przechodzę bo mm, nie wiem jakoś tak nie chcę zapomnieć co chciałem powiedzieć. I właśnie może to moim zdaniem niszczyć relacje z tego względu, że na krótką metę może się na to nie zwracać uwagi, ale często jest tak właśnie, że ktoś cały czas nagminnie używa tego telefonu w trakcie rozmów, no to jednak po czasie jest to irytujące, może sprawić, że będziemy mieli jakieś problemy, w naszej relacji z tą osobą. Jakby też nie mówię, że jestem święty i że tak nie robię, bo zdarzyło mi się, że tak robię. No, to dzisiaj tak robię, ale to tylko w naprawdę momentach, kiedy muszę komuś odpisać i mówię, sorry muszę odpisać, nie robię tak chamsko, że wyciągam telefon albo no właśnie nie chcę za bardzo się tłumaczyć, bo wyjdzie, że ja tak nie robię, mimo że tak robię, ale staram się po prostu powiedzieć wprost, że muszę odpisać sorki, zaraz wrócimy do rozmowy, coś tam bo czasem są jakieś sytuacje, kiedy trzeba komuś odpisać, trzeba coś tam zrobić, ale właśnie chodzi mi o takie używanie beznadziejne, bezsensowne. Nawet do na lekcji mieliśmy taki temat, że czy nam przeszkadza, nie pamiętam, co to była za lekcja, już mało istotne, czy nam przeszkadza, kiedy rozmawiamy z jakąś osobą i ona gra na telefonie. No i połowa albo nawet większość grupy mojej odpowiedziała, że nie, nie ma problemu. No i... No, Tak jak właśnie mówię, niektórzy nie mają z tym problemu, a drudzy mają, ale to jest takie pośrednie słuchanie, bo jednak skupiamy się na tej grze czy na czymś i nie jesteśmy dobrymi słuchaczami, a w dobrej rozmowie musi być ktoś, kto słucha, no bo w innym wypadku to nie jest rozmowa, tylko monolog, a chyba nie po to rozmawiamy z kimś, żeby on używał telefonu. Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie wynika z tego, że ktoś po prostu specjalnie to robi, tylko może to wynikać z FOMO, czyli phobic of missed out, czyli fobia przed czymś, że nas... Fobia, która jakby wynika z tego, że możemy... Może coś nas ominąć, że kiedy nie użyjemy tego telefonu teraz, to może się okazać, że coś nas ominęło, jakaś super ważna sprawa, że Kali Jenner zrobiła coś tam i i my nie będziemy tego wiedzieć, 5 minut wcześniej, niż cały świat. Nie no, tu może trochę przesadziłem, ale chodzi mi o właśnie takie e, poczucie, że będziemy odizolowani od reszty. Ja też e, często miałem takie sytuacje, jak na przykład mm, widziałem jakieś tam grupkę ludzi, w sensie znajomych, powiedzmy, mogę tak to nazwać, e, i pytali się o jakieś tam rzeczy. I na przykład, czy grałem w coś tam, albo czy używam czegoś tam. I ja odpowiadam, że no, no nie, no bo no nie jest mi to potrzebne do życia. To zaraz jest takie spojrzenie krzywe, że no jak ty nie grałeś, czy tam nie używasz, gdzie ty mieszkasz, gdzie ty żyjesz. Bo ja się nauczyłem z tym żyć, ale też miałem takie właśnie yy, uczucie, że ludzie mnie w jakiś sposób odsuną od siebie przez to, że nie robię czegoś tam. I właśnie to też jest to dosyć podobne, jakby kiedy Czujemy, że może nas coś ominąć w tych social mediach, w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. I to też właśnie powoduje to, że... O matko, gadam. I właśnie ten strach, że zostaniemy odsunięci i, i będziemy nieświadomi tego, co się dzieje dookoła nas, powoduje to, że cały czas sprawdzamy ten telefon. Ja polecam, mimo że to nie jest takie łatwe, kiedy używa się to na co dzień i jakby żyje się tym wszystkim, tymi social mediami i tak dalej, odstawić to na jakiś czas chociaż na jeden dzień totalnie usunąć wszystkie aplikacje takiego typu chyba że właśnie chodzi Messenger WhatsApp czy coś takiego kiedy po prostu komunikujemy się z ludźmi ale jeżeli ktoś chce jeszcze pójść krok dalej to też usunąć to bo też yy, zrobiłem sobie właśnie test też na jeden dzień nawet kiedy w ogóle nie sprawdzałem wiadomości na Messengerze to jakoś dużo ważnych rzeczy mnie nie ominęło naprawdę rzadko kiedy się zdarza żeby ktoś do Ciebie pisał z jakąś super ważną sprawą często po prostu jakieś głupoty albo ej weź wyślij zadanie bo nie mam no coś tam coś tam jak mu wyślę wieczorem to mu się nic nie stanie albo wyślę mu tam kiedykolwiek no trzeba było się uczyć to jeżeli odstawimy to i przemęczymy się ten dzień to gwarantuję że zobaczycie jaki macie problem z tym wszystkim ogólnie tak jest z rzeczami że myślimy że nie jesteśmy od nich uzależnieni dopóki nie próbujemy tego rzucić i tak jest ze wszystkim. Typowo y, palacze, na przykład moi znajomi, mówię, ej weź, może rzuć palenie, bo przecież palisz papierosy. No, logiczne. W sensie no, bez sensu było to zdanie, ale wiecie o co chodzi. I ktoś mi mówi, no mógłbym rzucić, ale nie chcę teraz. Ja mówię, A czemu nie? Przecież jak nie jesteś uzależniony, to co to za różnica? Nie, no teraz nie. Jak będę chciał, to rzucę. No, czyli to już jest pierwszy w ogóle znak, że no jest uzależniony. Social mediami jest tak samo uzależniają, tak samo jak każde inne rzeczy typu papierosy, kawa. Yy, no nie wiem, jakie rzeczy tam jeszcze uzależniają, ale no, każdy może sobie wpisać tutaj co chce. I nie jest to tak łatwo yy, rzucić, nie jest tak łatwo zrezygnować z tych social mediów. To jest naprawdę długi proces, tak jak z każdą inną yy, z każdym innym uzależnieniem, ale szczerze polecam, spróbować. Wtedy zobaczymy, że naprawdę istnieje problem, który Które mamy, czyli używanie nadmiernych social mediów. Jakby to nie jest tak, że ja mówię, że social media są. A, motor sobie jechał. To nie jest tak, że ja mówię, że social media są złe i że nie powinno się ich używać, bo, bo wytwór szatana czy coś. Po prostu. Bo sam ich używam, nie no logiczne. Ale po prostu chodzi mi o takie mądre używanie i takie dawkowanie tego, ile używamy, plus co konsumujemy na tych aplikacjach, bo to jest naprawdę ważne. Jeżeli oglądamy ludzi, którzy pokazują totalny przepych, przykładowo, że oni jeżdżą tu i tam, mają tyle kasy, coś tam, coś tam i obserwujemy cały czas ludzi, którzy na Instagrama wrzucają, gdzie gdzie jeżdżą jakimiś samochodami drogimi, gdzie jeżdżą na jakieś wakacje, opowiadają, jaki to oni nie mają biznes, a przecież oni są w takim samym wieku jak my, to czujemy się automatycznie gorzej bo jest ktoś kto jest w moim wieku czyli miał tak dokładnie tyle samo czasu co, co ja żeby osiągnąć to a, a, a ja tego nie mam no i tu jest właśnie problem który sam na sobie zauważyłem czyli nadmierne porównywanie się do kogoś i później obwinianie się że ja tego nie mam i ja tego nie robię no jakby nie każdy jest taki sam i nie każdy osiągnie jakiś tam sukces Może akurat nie jest twój czas, tego nie wiesz, tego nikt nie wie. Są ludzie, którzy mają biznesy jak mają 17 lat, a są ci, co dopiero zaczynają jak mają 40. I to nie jest totalnie twoja wina, że masz 20 lat i nie masz pomysłu na życie. Jest multum takich ludzi, że nie mają pomysłu na życie. Nie wiedzą co robić. Ja sam jestem w momencie życia, że ja nie wiem co ja chcę robić, na jaką uczelnię mam iść, bo jestem w klasie maturalnej i jakby no zaraz się zaczyna dosyć ciekawy etap w życiu, bo dorosłość wyprowadzka z domu i tak dalej i sam tego nie wiem i właśnie staram się nie porównywać już właściwie teraz się nie porównuję praktycznie w ogóle do innych ludzi z tego względu właśnie, żeby nie czuć się gorzej z tym, kim ja jestem też mam wrażenie, to jest moja obserwacja jakaś tam że social media moim zdaniem oczywiście tak jest że social media i to porównywanie się do innych, bo na social mediach jest najwięcej ludzi, do których możemy się porównywać, bo na co dzień nie widzimy tyle ludzi, ile tam powoduje takie zatracenie samego siebie. Ostatnio widziałem na Spotet, to jest jakiś tam uczniowski profil na Instagramie z mojej szkoły, gdzie jakaś dziewczyna napisała, że ona się dziwnie czuje, że jest tyle ludzi w szkole, którzy mają Tyle, w sensie no jakaś tam ilość, nie wiem dokładnie ile, no nie ma też jakiegoś multum ludzi, którzy są jacyś tam oryginalni w wyglądzie czy w zachowaniu. Oczywiście każdy jest inny i tak dalej, ale napisała coś w stylu, że e, jest sporo osób, podała przykład jakiegoś tam chłopaka, nie mam pojęcia, nie znam go, że mają swój styl, mają jakby taki indywidualny swój wygląd, e, indywidualne zachowanie itd. Tak a ona się czuje jako, jak taka straight dupa i, i taka jak inne. I właśnie ja mam wrażenie, że też te social media kreują to, że ludzie później się stają takimi, jakimi tam z większość i dopiero wtedy to zauważają, że no jednak są tacy jak większość, a by chcieli siebie sami wyrażać. Oczywiście to też nie jest zasada, że tak się dzieje, bo są ludzie, którzy dzięki social mediom na przykład zauważyli kogoś, kto zmienił swój wygląd, jak zauważył jakiś glow up i, i sami zaliczałem jakiś tam swój glow up i się ufalą w social mediach, ale no, sam widzę, na przykład po sobie też tak miałem, że próbowałem bardzo być tak jak większość i, i być właśnie takim kimś, kim nie jestem, ale większość nim jest, także fajnie by było, gdybym ja też był I dopiero właśnie po czasie zauważyłem, że za dużo próbuję dawać kogoś kim nie jestem i to nie sprawiało, że stałem się szczęśliwszy tylko właśnie odwrotnie bo po czasie było to dla mnie strzałem w mordę, że nie jestem kimś kim kim, że nie jestem kimś że jestem kimś kim nie jestem, a nie jestem sobą i właśnie wtedy za dużo mówię właśnie, przepraszam wtedy stwierdziłem, że muszę wrócić do siebie, jakby muszę wewnętrznie posłuchać siebie i zobaczyć kim ja chcę być i kim ja jestem Teraz właśnie w taki sposób próbuję się dowiedzieć, kim ja chcę być w przyszłości, bo jest teraz matura za parę miesięcy, a ja nadal nie mam pojęcia, na jaki kierunek chciałbym iść. Jakby skończenie studiów w danym kierunku, to też nie, nie mówi o tym, jaki będzie mieli zawód, oczywiście, bo teraz właśnie jestem w technikum informatycznym, a jakby no, nie chcę dalej iść na informatykę, więc nie wiadomo, czy tak będzie ze studiami, ale no. Chciałbym wybrać coś, co było fajnie, żebym robił w przyszłości, i tak zawsze słuchałem tego z zewnątrz, że no jesteś już na informatyce, to fajnie byś poszedł na informatykę. Nauczyciele coś tam gadali, no fajnie ci idzie. Kiedyś wracałem właśnie do domu, gadałem z, nauczy- no, gadałem z nauczycielem przedmiotów zawodowych i on tak się mnie spytał: Bartek, a co ty w ogóle robisz w tej szkole? Dlaczego przyszedłeś? Dlaczego lubisz informatykę? Coś tam, coś tam. Ja bym powiedziałem, szczerze, to powiem panu, że ja nie wiem co tu robię, bo mówili, żeby iść na informatykę, przyszłościowy zawód i tak dalej, ale no i to już powiedziałem, chyba pierwsza, druga klasa to bo już teraz nie pamiętam, że szczerze, to mnie tu nie kręci nic specjalne ja już jakby po przyjściu czułem, że to nie jest dla mnie, mimo, że miałem dobre oceny z tych zawodowych przedmiotów, ze wszystkich miałem piątki, szóstki, naprawdę dobrze mi szło. Ja tylko od zawsze wiedziałem, że ja chcę iść do liceum, Albo do, już do tego techniku, gdzie jest matematyka rozszerzona, bo tylko tyle byłem pewien, że chcę robić, czyli matematykę rozszerzoną. I wtedy już wiedziałem, że to nie jest dla mnie, także to nie definiuje tego, że ja pójdę do technikum i zostanę informatykiem w przyszłości. Po prostu pójdę do technikum, mam tytuł, technika i tyle. I właśnie teraz szukam tej drogi swojego życia. I to właśnie też nie dołuję się tym, że są ludzie w moim wieku, którzy już wi- którzy wiedzą, co będą robić w przyszłości. Jakby to jest normalne, no jesteśmy w wieku, w jakim jesteśmy, mamy te 18-19 lat w klasie maturalnej i możemy nie wiedzieć, co chcemy robić w życiu, bo jednak to jest początek naszego życia dorosłego i no nie, nie musimy wiedzieć dokładnie, co my chcemy robić. I też się tym nie dołuje, bo każdy tak ma, każdy się dowie prędzej czy później. Właśnie tak jak mówiłem, są ludzie, którzy mają 40 lat i zakładają dopiero firmy i dopiero one wtedy prosperują tak jak powinno być i zostają na przykład milionerami, czy tam ogólnie zarabiają kupę kasy. W ogóle zacząłem temat od tracenia własnej osobowości, a skończyłem na na studiach. Chciałem jeszcze powiedzieć a propos social mediów i takich aplikacji, o aplikacji, która totalnie podbiła wszystko. Jest podobno już wyżej ustawiona chyba pod względem użytkowania czy tam spędzonego czasu. Nie pamiętam dokładnie, gdzieś to słyszałem. Eee, chyba jak oglądałem lekko stroniczych, to właśnie Karol Paciorek powiedział, że TikTok jest wyżej ustawiony niż YouTube i spełnia bardziej wymagania e, po prostu konsumentów niż YouTube. Z tego względu, że są krótkie filmiki, e, dużo można obejrzeć i, i masz większy fan, bo jak oglądasz film na YouTube, to cię nudzi po paru sekundach jakby no... To nie moim zdaniem szczerze to jest właśnie tylko przez takie aplikacje, gdzie masz szybko wszystko, z tego względu, że masz bardzo szybko bodźce i dopamina się bardzo szybko wydziela, a później przez to nasz ośrodek nagrody w mózgu dostaje laga i co chwilę chce dopaminy, a jak coś się nie dzieje, takiego super wystrzałowego, żeby dopaminę dostać, to on się nudzi i szuka tej rozrywki. Dlatego nas nudzą bardzo szybko filmy na YouTubie, bo nasz ośrodek przyjemności właśnie został rozpierdolony na kawałki i chce coraz więcej atrakcji. Sam to po sobie widziałem, kiedy odstawiłem sobie te social media właśnie na jakiś czas. Na przykład powiedzmy, nie wiem, jakiś to był okres, to ja nawet się nie uczyłem specjalnie, to chyba przerwa świąteczna czy coś było no i sobie grałem na komputerze tam w LOLa chyba nie pamiętam dokładnie i jest wczytywaniem mapy przed tym no wiadomo podrawcie tam, tam zawsze wszyscy się ładują no i zależy ile tam jest czasu czasem to jest 20 sekund czasem to jest dosłownie e, parę minut i wtedy już brałem telefon z przyzwyczajenia żeby tam na TikToka wejść a tu TikToka nie ma no i to już widziałem że jest problem ewidentny Doszło do takiego momentu, że nawet jak musiałem na coś czekać dwie sekundy, bo strona mi się na przykład ładowała, na jakakolwiek strona, to wtedy brałem telefon, żeby zająć się na te dwie sekundy. Byłem tego świadom, że to będą dwie sekundy, bo po prostu się ładowała strona. I wtedy dostałem takiego po prostu liścia, że gościu, z tobą jest coś nie tak, że ty aż tak bardzo się nudzisz w takich momentach. I wtedy właśnie zacząłem zwracać bardzo uwagę na to, co ja konsumuję, w jakich ilościach i ile czasu na to spędzam. Dzisiaj też używam TikToka, jednak mam ustawiony czas i staram się go trzymać. Czasem są momenty, kiedy totalnie mam nic do roboty, typu jest sobota, już wszystko zrobiłem co ją robić, to sobie używam. No dobra, ale jakby nie robię tego non stop. Jestem tego świadom, ja tylko biorę wtedy, kiedy mam na to czas. Nie biorę telefonu, kiedy się nudzę przez dwie sekundy, tak jak wcześniej w tym przypadku. Po prostu używam go wtedy, kiedy po prostu. Po pro... Znowu mówię za dużo po prostu. Ja to muszę chyba sobie na kartce pisać w ciągu odcinka, ile ja będę mówić słowa po prostu. Używam świadomie tego TikToka i, i właśnie Instagrama, Facebooka, kiedy mam czas, kiedy naprawdę chcę się zająć, bo nie mam nic do roboty, a nie żeby kiedy robię coś innego on mną rządził w sensie telefon w tym przypadku co ja mam robić w sensie no przykład gdzieś przeczytałem teraz już nie pamiętam dokładnie to chyba było w książce inaczej od Radka Kotarskiego tak to było tam że są jakieś badania że szybkie sprawdzenie telefonu podczas nauki kiedy jesteśmy skupieni albo ogólnie robimy coś kiedy jesteśmy mega skupieni i szybkie sprawdzenie telefonu na chociaż dwie sekundy zobaczcie jakie jest powiadomienie. To nam rozpierdala mózg na kolejne 5 5 minut, przepraszam, 5 minut. Nie jesteśmy już tak skupieni, bo nas wyrwało z transu. I przez kolejne 5 minut próbujemy się włączyć w, te, w tą po prostu koncentrację, którą mieliśmy wcześniej. A podczas tego, kiedy próbujemy. To my chcemy tam spojrzeć, bo o było ciekawe powiadomienie, bo coś tam ktoś coś napisał, albo ktoś coś dodał. Bierzemy ten telefon. W celu szybkiego yy, sprawdzenia czy jest to ważne a później wchodzimy na tego Instagrama czy na coś i spędzamy tam o Jezus już pół godziny a miałem się uczyć no i co miałem wiele takich sytuacji z tego właśnie powodu odstawiam te social media kiedy się uczę włączam internet social media są dobre ale nie w takich sytuacjach kiedy mamy coś do roboty a one rządzą nami nie możemy sobie na to pozwolić bo Zatracimy się w tym wszystkim. Social media są dobre. Chciałem powiedzieć jeszcze o, tak jak wcześniej wspomniałem, o kontencie, który konsumujemy na social mediach. Przykładem moim jest Instagram. Kiedyś obserwowałem dużo jakichś dziwnych kont, ludzi, którzy robią jakieś tam rzeczy. Już nawet nie pamiętam o co tam chodziło dokładnie. No, ogólnie było tego sporo. I takich, no kurde, już nawet szczerze nie pamiętam. Ja tylko pamiętam, że to strasznie mnie rozbrajało. Jak to zobaczyłem i na przykład spędzałem tam dużo czasu, albo był taki śmieciowy content, a już nawet nie ma co gadać. Ale starać się wybierać kontent na takich aplikacjach, jakby na których mamy wpływ na to typu Instagram obserwować profile, które, które nie wiem, robią. Ja na przykład prywatnie, prywatnie, no przecież nie publiczne. No ale ja osobiście lubię. Obserwować profile z jakąś tam sztuką, jakimiś tam cytatami, ale nie jakimiś tandetnymi, typu y, jesteś zwycięzcą, bo tak, y, tylko jakieś tam, no nie wiem, ciężko mi to określić, ale nie tego typu. Do tego właśnie lubię sztukę i nie obserwuję dużo ludzi poza tym. Jakby tam trochę znajomych, jakichś tam y, ludzi, których lubię, typu Cristiano Ronaldo. Ja gościa podziwiam tego po prostu bo to jaką on pracę wkłada do tego wszystkiego i jakie on ma efekty to jest dla mnie niepojęte ale wracając nie obserwuję dużo ludzi z jednego prostego powodu że jak nawet już siedzę na tym Instagramie się zapomnę to przejrzę to wszystko i nagle się okazuje po 5 minutach przejrzałeś już wszystkie posty i wtedy wiem aha miałem pracować albo miałem coś robić też yy, poza tym Jak się obserwuje 500 profili i powiedzmy niech połowa coś codziennie dodaje bo w większości to są powiedzmy influencerzy czy coś to w ciągu dnia żeby to przejrzeć no nie wiem trzeba by było dużo czasu spędzić a w większości nawet nie jest w stanie niektórzy obserwują po tysiąc profili i nie są w stanie tego przejrzeć więc bez sensu jest to wszystko obserwować bo jednak konsumowanie tego wszystkiego jakiś tam rzeczy, które są niepożądane w naszym życiu yy, degraduje nas totalnie. Ja właśnie z tego względu staram się nie obserwować profili, które nic nie wnoszą do mojego życia, są jakimiś wytworami internetu, są influencerami tylko dlatego, że są influencerami. Serio, ja nie rozumiem fenomenu na przykład, Marty Linkiewicz, która wzięła się z odmentów internetu i nagle jest y, kimś, kto zarabia kupę kasy. Ludzie ją podziwiają, a wzięła się z no, Ja tego osobiście nie rozumiem. Dla mnie to jest. No, w sumie nie będę się no, wypowiadał na ten temat, bo to też nie ma tego na celu. Tak, to był mój pierwszy odcinek podcastu, który został bardzo spontanicznie nagrany. Naprawdę. Stwierdziłem, tak jak mówiłem, 15 minut przed nagraniem, że w sumie sobie będę nagrywać podcast. co się nagrywać będę. No, po prostu sobie nagram. Znowu powiedziałem po prostu. Nie, to będzie, ten kanał powinien się nazywać e, tam coś tam, coś tam, podcast, bla bla bla, coś tam. Nie, co ja mówię? Po prostu, po prostu i coś tam. A, już nie wiem. Dzięki za wysłuchanie, um, za pierwszy odcinek. A widzę, że chyba to mi się spodoba, bo łatwiej mi się wyraża tutaj moje zdanie, moje to, co chcę powiedzieć niż na filmiku. Nie mam pojęcia dlaczego. Dziwna sprawa. Jakoś mi jest luźniej tak gadać. Może kiedyś ustawię kamerę i z powrotem się przyzwyczaję do filmów, ale to nie będzie wyglądać tak jak chciałem, bo ja podziwiam e, takiego youtubera e, Nathania Drew. Uwielbiam go oglądać i jakby mi się mega podobają jego filmy, i sam chciałem jakby w takim stylu prowadzić to, ale widzę, że to chyba nie dla mnie, jakoś nie umiem sobie z tym poradzić jakoś. Ciężko mi jest to wszystko tak zrobić. Wiem, że to potrzeba czasu, żeby. <śmiech> o matko. Wiem, że to potrzeba czasu, żeby tak robić takie filmy jak on, ale no, jakoś po prostu mi to nie leży. Mimo, że chciałem, mimo, że. Podoba mi się to. To jakoś nie leży mi to. Nie wiem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Narka.